Velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor du kommer ind under huden på nutidens danske topatleter og lærer det hele menneske at kende. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. I dagens afsnit der møder jeg OL-løber Frederik Skov Nielsen, og skader det har defineret hans karriere i sådan grad, at rygten for, at han en dag skal vågne op i en kørestol af en tanke, som kører gennem hans hoved. Og, men alligevel bliver han altså ved med at jagte den her drøm efter guldet, og vil vise, at man godt kan nå langt trods skader og smerter. Men altså bag den her fortælling, der ligger også et dybere spørgsmål, nemlig hvem han er uden sporten. Og det er et spørgsmål, som jeg ved, han, han frygter lidt at tage hul på, og måske holder ham længere i sporten, end, øh, end hvad godt for kroppen er. Men det er et spørgsmål, til at være så godt tage hul på i dag, og han skal selvfølgelig også svare på nogle af jeres spørgsmål senere i programmet. Så velkommen til Bagelinen, Frederik. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være her. Det er dejligt at have dig med. Det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, kan du kort sætte ord på, hvordan kom du ind i løbets verden? Jo, det kan jeg godt. Jeg har altid spillet fodbold, faktisk. Siden jeg var 6 år, tror jeg, startede jeg. Og dengang var det... Der skulle jeg spille Champions League og VM og hvad man nu skal alt sammen, ikke? Og jeg har altid spillet på førsteholdet, været, hvis ikke den bedste, så i hvert fald blandt de bedste. Øhm, og spillet med årgangen ældre også, som spillede mod Brøndby FCK. Og vi var i Barcelona og spille, hvor vi tabte 2-1 til Manchester United i en semifinale dernede. Så det var ligesom det, jeg skulle med hele mit liv, det var at spille fodbold. Og jeg var pissegod, synes jeg selv. Undskyld, hvis jeg bander, det ved jeg ikke, hvad jeg må. Det må du meget gerne. Perfekt. Men jeg tror, at der var en satsning i min fodboldklub, som gjorde, at man satsede på årgangen yngre end mig. Man kører altid sådan to årgange sammen, og vi valgte, eller de valgte at satse på årgang yngre, da det var mit, min tur til at være den ældste. Og det betød, at hele mit hold faktisk blev sat af førsteholdet. Så spillede jeg en lille smule med andenholdet. Det var okay, men... Det der med elite, det manglede en lille smule. Så spillede jeg med 6. holdet, mm. og den havde jeg gået i folkeskolen med. På det tidspunkt, der går jeg i 1. G, tror jeg. Okay. Øh, og der var det sådan, at hver anden weekend vandt vi 8-0, for der stillede vi med 11 mand, som var sådan tidligere førsteholdsspillere. Og weekenden efter, der taber vi 3-0, for der stiller vi med syv spillere, fordi halvdelen havde været byen og ikke lige overgåste op. Og, og det er jo mega færdigt, det er jo en del af det, og når man spiller på det niveau, kan man ikke forvente det af de andre. Men det var det, jeg gerne ville med det. Så jeg skulle søge lidt væk et nyt sted hen. Jeg havde en træner, som havde været i Lyngby. Eller været trænet mig og flyttet til Lyngby nu. Og spurgte, om jeg ikke ville derud og spille. Og det var lidt noget andet. Der var et andet niveau. Der var man en blandt mange i sådan for stjernen. Og det tror jeg var måske en lille smule afskrækkende for mig. Jeg havde altid været sådan vant til at være den bedste deromkring. Og... Tilfældigvis ser jeg en af mine gamle holdkammerater, der er begyndt til atletik, og han er blevet nummer tre til de østdanske mesterskaber. Og uden at tage noget fra ham, var jeg altid en del hurtigere, end han var. Og jeg tænkte, hvis han kunne, eller hvis han kunne blive nummer tre til de østdanske mesterskaber, så må jeg jo kunne vinde. Som udgangspunkt, inden jeg overhovedet starter. Og jeg har en prøvetræning, der er i Sparta er der ret lang venteliste for at komme ind. Sparta er det den her københavnske løbeklub, ikke? Lige præcis. Ja, den store, ja. der ligger inde på Østerbro Stadion, ja. som jeg også træner i dag. Yes. Og der øh, får han mig tilfældigvis med ind øh, en dag til træning, hvor han tager mig med. Og det allerførste løb, vi har mod hinanden, der vinder han. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg har, altså, vi har løbet mod hinanden i seks år til fodbold. Mm. Han er jo ikke hurtigere, end jeg er. Og hvor gammel er du der? Der er jeg 17, 17 år. Så det er jo vildt ret sent, når man tænker på, at du starter til en, altså, til en ny sportsgren. Meget sent. Jeg tror, at de fleste starter faktisk som sådan 6-7-årig til atletik. Og for mit vedkommende, der var jeg så startet som 17-årig. Men jeg vidste at jeg var hurtig, så det var meget den, vi kørte med. Men efter andet løb til første træning sammen med ham, der var jeg hurtigere, end han var. Så tænkte jeg, ved du hvad, det skal vi prøve at give et skud så havde jeg på det her tidspunkt, der gik jeg så, tror jeg startede i NG og trænede fodbold to gange om ugen, og dykkede atletik to gange om ugen, og skulle prøve at have et job ved siden af, fordi man ville også gerne have nogle penge, og skulle passe min NG og pludselig i 
sådan noget midt sommer, bliver jeg udtaget til U18 VM, og bliver enig med mig selv om, at det kan godt være, at jeg skal måske give det lidt mere end to gange om ugen, mm. og fodbold ved siden af. Så jeg holder op med at spille fodbold, og begynder at være mere atletik, og har en semidygtig ungdomstræner, som har meget at se til. Der er ikke så mange penge i atletik, det vil sige, at han har 25 atleter fordelt på alle disciplinerne. Mm. Så han skal se mig løbe 100 meter, og han skal se en anden spring længdespring, og så skal han se en spring højdespring, og han løber rundt på stadion og har faktisk rigtig tid til. Mm. Men vi bliver enige om, at nu prøver vi at give det skud, og vi havde en samtale om, at det var virkelig fedt, at jeg var så hurtig, men det var i Danmark noget, man gjorde for sjov, og man kunne i hvert fald ikke komme til OL, fordi når man var dansker, var det tæt på muligt. Der var meget få, der havde gjort det, men det skulle jeg i hvert fald ikke regne med. Mm. Øh, og jeg får lige lyst til at afbryde dig et øjeblik, ja. fordi du sagde netop tidligere det her med, at der fodbold som ikke var elite, så, så koblede du ligesom fra. Og nu så du med den der besked om, om, at du, du trådte ind i en ny verden, for du næsten skulle få det der elite og det der følelsen af at, at være den bedste. Og så får du lige pludselig, som du siger nu, at vide, at det skulle du altså ikke regne med. Hvad betyder det der for dig, at noget er elite, eller du er den bedste? Jeg vil altid vinde. Jeg vil altid være den bedste, om ikke andet den bedste mig. Hvis jeg står finalen til VM, ved jeg godt, at der er nogen, som er hurtigere end mig. Men den bedste mig, eller den hurtigste mig, eller hvad det kan være, kan jeg altid blive bedre mm. ind, eller blive bedre til, eller hvad sådan noget hedder. Øhm, men i forhold til, at han siger, at jeg ikke kan komme med til OL, er det, det er ikke et, et slag i maven eller i hovedet, eller det er ikke på den måde sådan en kæmpe skuffelse, fordi jeg jo lige startede, jeg ved jo overhovedet ikke, hvad det handler om. Jeg ved, at jeg efter, jeg tror, den første måned stillet også op til ungdoms-DM i min egen alder og vinder her faktisk, øhm, over alle dem, der er i min årgang og årgang yngre, som har gået til etik hele deres liv, og de synes jeg var forfærdelig, for det var da super uretfærdigt, der kunne komme ind fra gaden og gøre det. Mm. Øh, og, og det tror jeg, den motivation, jeg fik fra det, gjorde, at der var et helt andet sådan, gå på mod, og det var meget nemmere at måle, hvor god er jeg i forhold til de andre, mm. i forhold til fodbold. Det er meget på, på holdniveau, og hvordan har vi klaret os som hold, hvor her, hvis jeg har lavet en fejl, er det min skyld. Det er mig, der løber dårligt, det er meget svært at blæme nogen andre. Så, så det er meget målbart for mig, og så er det jo også min egen arbejdsindsats, der afspejler mine resultater. Mm. Men bliver du ikke stadig sådan, altså, lidt afskrækket i det, at tænke, okay, du, du træder ind i det her, for ligesom at tænke, nu skal jeg være den bedste, nu skal jeg tage ord, nu skal jeg få hele den der atletoplevelse, og så får du at vide, hey, det skal du ikke regne med. Jo, lidt. Men på det tidspunkt er jeg stadigvæk kun 18 år, og jeg er meget på det tidspunkt uviden om alt, hvad der foregår i hele sporten. Det er, alting er helt nyt. Og hver gang jeg løber, så sætter jeg personer i kort. Så hver gang jeg er til konkurrence, forbedrer jeg mig. Og så tænker jeg, at på et tidspunkt må jeg blive god nok. Fordi jeg har ikke på det tidspunkt mit noget som helst modstand, udover at min træner siger, at det skal du ikke regne med. Men hver gang jeg stiller op på banen, bliver jeg bedre. Så jeg tror måske bare, at det er sådan lidt ind af det ene øre, ud af det andet, fordi jeg føler jo, at jeg bliver bedre, hver gang jeg er der. Og så er det jo kun et spørgsmål om tid, før jeg bliver god nok. Jeg kan huske på et tidspunkt i de allerførste år, hvor jeg ser kvindernes VM-finale på 100 meter, hvor at jeg løber hurtigere, end kvinderne gør til VM. Det var en kæmpe sejr, fordi... Jeg kan jo ikke måle mig med mændene, men, men nu var jeg bedre end kvinderne. Og der tror jeg også, at fra, fra dag af kunne jeg godt se, at det begyndte at være sværere, end det har været før. Men stadigvæk, at det er mig, jeg skal måle mig med, og ikke helt de store stjerner. Jo hurtigere jeg løber, jo tættere kommer jeg også på dem. Jo flere konkurrencer har jeg haft med dem. Så det, er, det begynder at ligne noget nu. Men på det tidspunkt, der er det noget ud i fremtiden, som jeg måske egentlig ikke helt forholder mig til. Måske også bare for at skåne mig selv. Mm. Men noget, jeg tænker over, det er, hvad er du for en Frederik, der er i det her løbets verden, versus den Frederik, du var i fodboldens verden? Jeg synes faktisk, at 
det er meget det, den samme Frederik og jeg, i hvert fald sådan personlighedsmæssigt. Da vi spillede fodbold, var jeg meget en holdspiller. Det er jeg stadigvæk, og jeg tror også, det handler om den sådan, velkomst, jeg fik i atletikens verden. Der var to, som var noget dygtigere, end jeg var, da jeg startede, som sådan var de store nye håb for, for Danmark på det tidspunkt. Som, hvis vi løber konkurrence sammen, så siger de, hvorfor står din startblok, den vi starter i for konkurrence, hvorfor står den sådan her? Hvorfor står den ikke sådan her? Hvor jeg sådan der, altså i fodboldens verden, der plejer man at sparke sine holdkammerater ned for at få pladsen. Her er vi ens en konkurrent, der har ingenting med hinanden at gøre som hold, men alligevel så kommer de og hjælper mig. Og det tror jeg, jeg sådan, som person sætter meget pris på, og som person også en, der gerne vil hjælpe andre. Så når man får en, en hånd af nogen, som er bedre end en selv, betyder det ret meget for mig i hvert fald på det tidspunkt. Hvorfor det? Jamen, fordi jeg er ny og ved ingenting om noget som helst, og så tror jeg, at det er altid fedt at have et idol, som gerne vil hjælpe dig. Og når ens idoler bliver ens konkurrenter, begynder det også at være rigtig sjovt. Samtidig med, at vi kan hjælpe så at have det sjovt. Nogle af dem, jeg løber os til fedt med nu også, der er vi, når vi står på linjen, har vi lyst til at hive hovedet af hinanden, men vi er også de første, der giver et kram over målstregen og siger, hvor god den anden var. Og det er i min verden måske lidt atypisk, i forhold til, at man jo reelt er konkurrenter. Og når man spiller fodbold, er man meget mere kollegaer i hvert fald. Og der var måske lidt mere en tendens til, at det gik ud på at gøre hinanden dårlige, var ved at sige, for at få en plads på holdet. Så det har været rigtig rart i atletik, at man som mennesker bagefter kan snakke sammen og have det rart. At det mm. ikke er sådan noget fjendtligt. Ja, at der, der er en rar kultur at være i. Ja, lige præcis. Ja. Det er rigtig vigtigt. Ja. Og det, det bliver der mere og mere af. Jeg synes, at sådan subeliten er lidt... Ja, er lidt subeliten. Efter. Jamen <laughs> det er dem, som er sådan noget, måske uden at tage noget fra nogen, men sådan, når man er mellem top 15 og top 30 okay. i Danmark... Der vil man ikke rigtig hjælpe hinanden, og det kan godt være, at jeg generaliserer lidt nu, men, men det er sådan den opfattelse, jeg har, at man skal ikke hjælpe hinanden alt for meget, fordi hvis jeg har fundet noget smart, så skal de andre i hvert fald ikke have det. Hvor at sådan på topniveau, der er det meget noget med, jamen okay, du gør det her, måske virker det også for mig, skal vi prøve at hjælpes ad? Og det er igen meget mærkeligt, for jo bedre man bliver, jo mere burde man vel ville holde tæt, men det bliver sådan en, en familie, var ved at sige, så, så man kommer tæt på hinanden og vil hinanden det bedste. Øh, og det tror jeg er ret vigtigt for mig i hvert fald, at, at der er nogle sådan gode mennesker omkring mig. Så er med til at holde fødderne solidt blandet på jorden. Lige øh, men altså, nu sidder du her og har været til OL blandt andet, øh, og er jo en, ikke bare en hobbyplansløber, men altså en, en topatlet. Og jeg har lidt lyst til at spørge om, hvad skal der egentlig til, for at man bliver øh, løber på det niveau, du er i dag? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk rigtig individuelt, øh, hvad der virker for folk. Det kræver selvfølgelig en masse timers arbejde. Det kræver noget mentalt, at man gider at møde op til træning hver gang, og man ikke skal i byen. Jeg har, siden jeg startede atletik, øh, været fuld to gange. Det var 2013. Og det behøver man jo ikke for at være på mit niveau, men det er noget, som gør, at jeg har nemmere ved at skulle agere i det. At bare vælge det fra, så man ikke bliver fristet så meget. Så handler det om, at man vil det nok. Jeg tror, at jeg har måske ikke altid ville det nok. Og når man er i Danmark, så har man også et, et sikkerhedsnet at falde tilbage på. Man har sin uddannelse, og man har sin familie. Og jeg siger slet ikke, at man skal ville det fra, for det er virkelig vigtigt at have. Men man bliver nødt til at tro en lille smule på det, og gå lidt all in. Jeg tænker i hvert fald, du har været nødt til det. Men igen, det er individuelt, for mm. hvis det fungerer for nogen, så skal de jo endelig gøre det. Øhm, lige nu, så jeg bor hjemme hos min mor og far. Så jeg har valgt det til igen, fordi at vi har ikke nogen penge i vores sport. Så i stedet for at bo i en københavnerlejlighed til 10.000 kroner om måneden, så bor jeg hjemme hos min mor og far. Det gør tingene en del nemmere. Det er vel også en eller anden form for, jeg ved ikke om det er et offer, men, men det er i hvert fald en prioritering. Mm. Øh, og jeg t- tror, at det meget handler om de prioriteringer, man gør sig, både på banen og uden for banen. Jeg havde en, en rigtig klog træner, som sagde, at det er rigtig fint, du går de to timer, du er her sammen med mig, men der er stadigvæk 22 andre timer på døgnet, og der holder jeg ikke øje med, hvad du laver, så det skal du selv styre. Det handler også om at få, få sovet ordentligt, og få spist ordentligt. Øhm, nu har jeg jo selv læst en professionsbachelor i ernæring og sundhed, så det er jo noget af det, som jeg i hvert fald har fået med derfra, og for alle de kloge eksperter, der er hos Team Danmark, at det er virkelig vigtigt at få sin søvn, og få spist og drukket det, vi skal. Og det kan man ikke 
erstatte med noget træning. Så sådan et helt basic øh, grundlag, at de ting skal være i orden. Så skal man kunne holde til og synes, det er fedt at træne relativt meget. Og skadesrisikoen bliver også noget højere, fordi det er med intensitet plus 90 procent, når vi løber. Ikke? Ja, og du sagde, jeg tror også, du sagde til mig, da vi talte inden det her med, at når du træner, så er du næsten altså, træner til grænsen for, at du laver ny skade. Ikke? Jo, hver gang, hver eneste gang vi er til træning, er det jo så tæt på grænsen, at vi ikke træder særlig meget forkert, før vi går over grænsen. Og det skal man være indstillet på. Der er mange af mine træningskammerater, som har lidt ondt eller lidt øm, og det bliver hverdag. Specielt sådan i vores off-season, der kan man ikke gå på trapper, fordi muskulaturen er så øm og træt, at altså, man har ikke lyst til at gå på trapper, vel? Mm. Øhm, man prøver at gå rundt om, eller finde rulletrappe, eller... Og, og selvom du ikke kan gå, så tager du til træning, og på det her tidspunkt er kroppen jo ikke rigtig i stand til, eller klar til at træne. Men så har vi justeret en lille smule på intensiteten, så det passer til, hvor vi er i dag. Jeg tror ikke, det er særlig rart for særlig mange mennesker, medmindre man godt kan lide at påføre sig selv smerte. Mm. Øhm, men men det, er, det er en del af det, faktisk, at møde op og være en lille smule træt og en lille smule øm. Og når man så har lært at kunne træne i det, kan man komme ret langt mm. i min sådan optik. Ja. Det jeg spørger altid mine gæster om det her med, hvad kunne du godt tænke dig at fortælle danskerne om dit liv som atlet eller din oplevelse af det? Og der siger du netop også til mig, det her med, at man kan godt nå langt, selvom man har skader, og selvom der er smerte. Og hvorfor fortæller du mig det svar? Jeg tror, at det er vigtigt at vise, at jeg bare er mig. Jeg, altså, ligesom alle andre på min alder, så er jeg et menneske på 26 år. Jeg er en mand, og jeg kan ikke mere end jeg. Jeg kan løbe en lille smule hurtigere måske, men, men udover det, at jeg er identisk med alle de andre, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at man kan, hvad man vil, bare ved at sige. Man kan komme rigtig langt, hvis man tror på det, og hvis man vil det. Selvom man har ondt, det har jeg, lad os kalde en del erfaring med nu. Jeg fik, Hvor har du det? Jamen, jeg fik en diskusforlaps i 2017, tror jeg det var. Som på, det, på det tidspunkt, der havde jeg bare utrolig ondt i ryggen, og alle vores behandlere og læger sagde, at der var ikke nogen diskusforlaps, men jeg kunne ikke løbe, og jeg, kunne, altså jeg havde ondt i ryggen hver eneste dag, og de var sådan, ja, ja, men der, der er ikke, altså du tisser ikke i bukserne, og du kan, du ved, der er ikke sådan nogen voldsomt tegn på en diskusprolaps, så jeg fik ligesom en diagnose, der hedder, at du har bare lidt ondt i ryggen, du skal bare træne. Øhm, og det gjorde jeg så, at jeg kunne jo ikke noget som helst. Jeg havde en konkurrence på et tidspunkt, jeg husker, hvor at de startblok der, vi sætter og sådan noget, den, jeg kunne ikke sætte den selv, jeg kunne ikke selv til mine bukser på, jeg kunne ikke lave min opvarmning, men der var ikke noget galt med mig, så jeg må jo prøve at finde nogle alternativer til, hvordan jeg kunne varme op. Så jeg lavede en masse opvarmning sådan liggende på jorden, for jeg kunne ikke hverken jogge, eller som vi sådan gør til opvarmning. Men er der ikke nogen, der sådan udefra kommer og siger, at hey, der er noget galt her, som ikke bare er normalt? Jo, det var der nok et par stykker, der gjorde, men... Lytter du dem? Slet ikke nok i hvert fald, fordi jeg havde jo fået at vide, at de eksperter, der var omkring mig at der var ikke noget galt. Jeg var bare sådan lidt pjevset. Var måske sådan det, det overordnede, øh, jeg sådan tog med derfra. Og så må jeg jo bare gøre det, som jeg nu plejer, eller det jeg kan. Jeg tror, jeg har en ret høj smertetærskel i forhold til sådan gennemsnittet måske. Øh, men jeg kan huske det her med at skulle sætte min blok. Altså, jeg kunne ikke selv sådan komme ned til jorden og sætte den. Jeg fik en af mine holdkammerater til at hjælpe mig. Jeg kunne heller ikke sådan sidde i den, der hvor man sådan skal sætte sig op i go, eller i set in go. Og mit løb var, det var ikke prangende, men det var stadigvæk sådan noget top 3 løb, jeg havde løbet på det her tidspunkt. Så jeg tænkte jo, at det skal jo nok gå. Det er bare ligesom, når man har spillet fodbold. Hvis du lige sådan har forstået anklen, så får du lidt e-spray på, og så kører du igen. Ikke? Det var lidt den sådan indstilling, jeg måske også igen med i atletik, at ah, men, altså, jeg, jeg kan jo godt gå, så ja, det prøver vi. Men det her med at lytte, eller ikke at lytte i dit tilfælde til kroppens signaler, øhm, ja, er det noget, du aldrig rigtig har gjort, eller noget, der er fjernt for dig? Jeg tror tit, at jeg har lyttet i meget lav grad. Øhm, altså helt fra da jeg spillede fodbold, der, jeg tror, jeg har følt, i hvert fald da jeg spillede fodbold, et ansvar over for min holdkammerat. Jeg vidste, det var ikke sikkert, at vi tabte, men når jeg ikke var med, var der relativt større sandsynlighed for, at vi tabte. Det vil sige, at hvis jeg lå mig før i feber, så tog jeg to panodiler, gik op og spillede en halv time, scorede tre mål, og så lagde jeg mig hjem i seng, fordi 
sådan var det. Øh, og, og det for svaret, så har jeg slet ikke lyttet nok, og jeg tror, når jeg lytter, så mærker jeg efter, og jeg er blevet markant bedre til det nu. For da jeg var yngre, der var det meget med, jeg tror, jeg havde en træner på et tidspunkt, som var sådan, det skal bare løbes væk. Og, og den indstilling, tror jeg, jeg, har haft til mange ting, at hvis jeg kan løbe det væk, jamen, så er det måske ikke så slemt som, og hvis jeg lige tager to panodiler, så er det endnu bedre, ikke? Mm. Øh, men <clears throat> jeg tror, at i dag er jeg mere bevidst om, hvad der er muskel, ømhed og træthed, som vi alle sammen har, når vi har trænet. Men når der er sådan noget, som reelt gør ondt, øh, mærker jeg efter og vurderer og typisk har en snak med min træner om, hvad er planen. Konklusionen er tit, du mærker efter, det er der, der kender din krop, det er der, der kan mærke, hvor ondt det gør, fordi det kan folk omkring dig jo ikke mærke. Så uanset hvor meget du kommer til en træner eller til en leder eller en forælder og siger, jeg har virkelig ondt i benet, der er ikke nogen, der har en chance for at vide, hvor ondt du har eller hvor, hvor lidt du reelt har ondt. Så, så jeg tror, at det er sådan en vigtig proces at komme igennem for mange og finde ud af, hvad er ondt, hvad er ømt, hvad er okay. Skal vi måske lige trække stikket en enkelt dag, fordi så undgår vi måske en skade på en måned, skal vi bare skrue en lille smule ned. Øhm, det er svært, men jeg tror, at det er noget af det, som gør, at jeg er kommet så relativt langt, som jeg er. Selvom jeg måske har haft lidt for ondt, så har jeg været rigtig heldig at have nogle dygtige øh, folk omkring mig øh, altid til at, at hjælpe mig tilbage. Så har jeg været rigtig heldig ikke at møde så meget modgang. Når jeg er skadet, bliver jeg nødt til at se, hvor jeg er nu. Hvad kan jeg nu? Jeg kan nok ikke løbe fuld sprint. Nogle gange har jeg gjort det alligevel. Og det er smart. Nej. Men det har været nogle tilfælde, hvor at jeg har følt, det var sådan en once in a lifetime. Mm. Og så tror jeg bare, at så må man vurdere nogle gange, om det er risikoen værd. Hvorfor kan du ikke lade være med at løbe i de tilfælde, tænker du? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror... Til hverdag, der handler det meget om, at det er min identitet nu. Jeg er Frederik fra Sparta, som løber 100 meter, som har det her stafethold, jeg er en del af, hvor vi har nogle rekorder, og øhm, det er mega fedt at være i. Og hvis jeg ikke er i det, hvad er jeg så? Og jeg har svært ved at gennemskue, hvad det er lige nu. Jeg har nogle idéer om, at det, det kunne måske være det her, og, og jeg tror meget, at jeg har, sådan, tror jeg generelt i livet, en tendens til, at det er nemmere at tage et passivt valg i det, jeg er i, end at tage et aktivt valg ud af min comfort zone, mm. og så sige, hvad filen sker der her? Lige nu er det et meget nemt passivt valg at være i atletik, selvom det er hårdt og gør ondt, og... Og selvom tanken om, at du måske kan komme til at sidde i kørestol, hvis du ikke passer på, øh, også lurer lidt i baghovedet, tænker ja. jeg. Den, øh, den er meget bedre nu heldigvis, øh, men den har været virkelig voldsom på et tidspunkt. Altså, jeg vågnede op om natten øh, grædende, fordi at jeg troede, eller var bange for, at hvis jeg løb min konkurrence i morgen, ville jeg ind med at sidde i rullestol. Så jeg havde så ondt i ryggen til daglig, til træning, til konkurrence altid, at... Altså, jeg var meget... På det tidspunkt har jeg fundet ud af, at jeg har en diskospolaps. Så jeg var meget nervøs for, at jeg ville lave skaden værre. Altså, reelt lave skaden værre og få nogle nervetryk, som gjorde, at jeg ville ende med at sidde i rullestol. Jeg ved meget lidt om det på det her tidspunkt, og jeg kan bare mærke, at det gør virkelig ondt, hver gang jeg laver noget som helst. Og på det her tidspunkt skulle jeg nok have trukket stikket. Øhm det er sådan starten af min sæson i 18-19 måske. Øhm, men der kommer igen nogle once in a lifetime muligheder, føler jeg. Der var øh, universaden, som er OL for universitetsstuderende, hvor jeg tænker, det er Napoli, og jeg tænker, at det skal jeg med til. Det kan jeg komme med til en, måske to gange i mit liv. Måske er det det største stævne, jeg nogensinde kommer med til. Det kan jeg ikke undvære. Øh, jeg havde klaret kravet i min første konkurrence, så, så jeg var med. Det var bare et spørgsmål om at blive klar. 
og pludselig kommer der nogle øh, landsholdstilbud. Øhm, så jeg pludselig får jeg en, en masse muligheder for at få nogle fede rejseture, mm. og stille op for landsholdet, og løbe hurtigt, og det er det, jeg egentlig gerne vil. Mm. Men du har altså stadig den her frygt. Jeg tænker bare sådan, for lige sådan at komme lidt tilbage til den, sådan, altså, hvordan kan du... Altså, nu sad jeg bare og forestiller mig selv, sådan, hvis jeg vågnede op sådan grædende, og sådan legit øh, var bange for at sidde i en køreskole. Det scenarie har jeg heldigvis aldrig været i. Men jeg tror ikke, jeg ville kunne være i stand til at overmande den frygt i forhold til at skulle, i mit tilfælde, tage ned og svømme. Selvom det havde været sådan nogle lidt once in a lifetime begivenheder, fordi jeg vidste, at på længere sigt ville det have så vilde konsekvenser måske. Så hvordan overmander du den frygt? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg har en masse snakke med de folk, jeg har omkring mig på det tidspunkt, mine trænere, mine forældre og alle dem, jeg, jeg snakker med. Øhm, og den frygt er meget inde i mit hoved. Øhm, de kan godt se og forstå, at det er voldsomt for mig, øh, både fysisk og mentalt. Men jeg tror, at vi, eller jeg er ude i på det her tidspunkt som 20-årig og sige, så er det farvel og tak, fordi hvis jeg holder pause et halvt til et helt år nu, som jeg nok reelt har brug for, øhm, så kommer jeg overvejende sandsynligt ikke tilbage. Så har jeg fundet mig et job, eller jeg har fundet mig noget andet at lave, øhm, og forhåbentlig synes jeg, det er mega fedt. eller så er det lang tid at sidde et år, hvor man skal ikke holde pause, men i hvert fald ikke løbe sprint. Mm. Plus, at mine tætteste konkurrenter, kongolegaer, kald dem, hvad vi har lyst til, øh, vil jo være et helt år foran mig. Så hver gang, jeg møder op til konkurrence, er jeg et helt år bagud. Og jeg tror, opvejningen bliver, bliver lavet i forhold til, enten så holder jeg op, eller også så giver vi den lige et skud. Og det tror jeg faktisk generelt er meget det, som har brugt mig igennem. At jeg ved, at jeg er 26, så jeg er ikke helt ung længere, men i hvert fald i sport, stadigvæk på den okay side. Men jeg ved, at jeg kan ikke, når jeg bliver 40, sige, vi prøver lige igen. Og jeg tror meget, at det er også det, der holder mig kørende nu, men også for det her tidspunkt. Jeg ved, at det er forfærdeligt, og det gør skide ondt, men jeg har ikke haft nogen sådan voldsomme gener ud over endnu, så har jeg fået en behandler på det her tidspunkt, som har gennemskuet, at man kan behandle mig i ballen. Så har fundet nogle punkter i ballen, som vi behandler øh, tre gange om ugen, så behandler jeg dem selv tre gange om dagen. Det er også noget, der virkelig har sammenhæng både til næver og til ryg og sådan noget, hvis man ved lidt om sådan noget. Lige præcis. Ja. Ja. Øhm, og han får forklaret mig, at det er ikke i ballen, det sidder, men at når vi kan behandle det i ballen, er det overvejende sandsynligt ikke så farligt, som jeg måske havde frygtet eller forventet. Øhm, og det giver mig en ro i forhold til, at så ender jeg nok ikke med at sidde i kørestol, selvom at det var tanken, der poppede op nogle gange. Så tror jeg, at bare at jeg føler en, en professionel, lad os kalde ham det i anførselstegn, mm. øhm, kommer med den vurdering, øh, stoler jeg ret meget på, og gør, at jeg bliver ret meget trykker i, i sådan hele mit setup her. Mm. Og så holdt op med det der med, at det er nu eller aldrig. Jeg, kan, mm. jeg føler ikke, at jeg kan sådan holde en pause, og ellers så er det sådan, farvel og tak, så skal vi lave noget andet, ikke? Men det er ret interessant, fordi sådan, i det, jeg hører dig fortælle det her, så kommer jeg til at tænke på, at du er et menneske, virker det til, som er enormt god til at rationalisere, og enormt god til at skabe en distance for det, du ved, at din egen angst og dine bekymringer til det, der er virkeligheden. Altså sådan det der med at kunne stole på det, dine træner siger, eller dine behandler siger. Hvad tænker du, når jeg siger det? Jeg tænker, det er meget rigtigt. Øhm, både i sport og uden for sport. Jeg synes... Øhm, generelt er ret rationelt tænkende og meget sådan færre i min måde at gå til ting. Øhm, hvis jeg har en diskussion eller et eller andet med nogen, 
hvor at jeg kan se, at deres argument er bedre, jamen så giver det ikke mening at bruge mit argument, eller finde et argument, som er dårligere end deres. Øhm, og, og specielt i forhold til sport, det er ret svært at være i sådan rationalet lige når det sker, og måske de første par timer efterfølgende. Men når det kommer bare en lille smule på afstand, øhm, synes jeg også, at, at det er vigtigt, at man kan snakke med nogle andre omkring det. Og hvis de har nogle inputs, som i mit hoved er øh, bare decent, bliver man nødt til at lytte til dem. Mm. Øhm, og når det så viser sig, at både det, de siger, i mit hoved giver mening, og jeg begynder at kunne mærke det på kroppen, om, så kan det måske godt være, at, at de havde ret. Ikke? Mm. Øhm, så jeg tror, at det er meget med at lytte til det, jeg føler, jeg har behov for. Og det, jeg så ser virker, er endnu nemmere at sådan forholde sig til mm. i det hele taget. Ikke? Hvor tænker du, du har den evne fra? Jeg håber og tror, at det er min mor og far, der har været rigtig søde og, og opdrager mig godt. Øhm, jeg tror, at det er både en god og dårlig ting. Øhm, det betyder også, at man bliver trådt over tærne nogle gange, fordi at der er nogen, øh, som er lidt mere sådan udadreagerende, øh, og, og der, øh, det er jeg måske heller ikke, og de to ting sammen gør måske, at, at, det, bliver, bliver lidt mere, at det bliver svært for mig. Men, men jeg tror, at jeg vil hellere have, at, at alle har det godt, og man har hørt alle, end at ham, der råber højst, får ret. Øh, og det kan være skidesvært, men jeg tror, <coughs> jeg tror, at det er vigtigt, at man har hørt alle, øh, fordi ellers så får vi jo ikke den bedste løsning. Jeg er med på, at det kan være ham, der råber højst, der er ret. Det, altså selvfølgelig kan han det. Øh, I mit hoved er det bare sjældent, fordi han har tænkt tanken på 10 sekunder, og ham, der sidder over i hjørnet, aldrig siger noget. Han har reflekteret i to år, og han har faktisk den bedste øh, løsning. Så jeg tror, at... Og det har altså fra altid, både da jeg var barn, og øh, startede i folkeskolen, og da jeg spillede fodbold, der tror jeg bare, at det er vigtigt for mig, at... Alle er glade og har det godt omkring mig. Det smitter sindssygt meget for mig, og det betyder, at jeg også har det godt og er glad. Øhm, og jo bedre jeg har det, jo bedre får alle andre det også. Min mor er pædagog, så jeg er sikker på, at hun har, mm. har haft en finger med i spillet der. Ikke? Øhm, selvom at, jeg tror, hun har opdraget os lidt anderledes. Jeg har en søster også, så det er derfor, det er også. Øhm, og hvad er anderledes, mener du med det? Jamen, anderledes i forhold til, hvordan hun nødvendigvis agerer på arbejdet. Fordi der er mange af de ting, og jeg er med på, at pædagogikken har også udviklet sig det sidste par år, og der er, de stiller mange flere krav til en masse ting. Mm. Men, men jeg tror, at det har været måske lidt mere frit derhjemme for mig, end det har været i hendes institution. Øhm, så tror jeg ret tidligt, at vi blev udsat for frihed under ansvar. Øh, og det har jeg også faktisk, den folkeskole, jeg kiggede på, var det også meget sådan frihed øh, under ansvar. Øh, sådan frihed for egen læring, eller hvad sådan noget hedder. Øh, og jeg tror, at jeg har været rigtig heldig at passet ind i den boks. Øh, fordi dem, der ikke passede ind i den boks, de har haft det ret svært. Jeg har passet, passet ret godt ind i den boks, og det har betydet, at jeg har udviklet så meget, som jeg har gjort. Og det er jeg rigtig glad for. Øh, men det er også hårdt, fordi dem, der råber højst, kommer ofte i køen før mig, mm. fordi jeg godt lige kan tage skridt tilbage og sige, at om det er også synd for dig. Du skal også have lov, ikke? Mm. Øh. Jeg tænker også, altså, det der paradoks i, at du på den ene side jo netop er et menneske, som netop som du siger, godt kan lide at tage sig af andre, men for at vinde, der er man jo altså nødt til at være lidt egoistisk nogle gange, det ved jeg i hvert fald, altså jeg kan huske, at der var stor forskel på den Rebecca, jeg var oppe af vandet, eller oppe på bassinkanten, hvis du den, jeg var altså nede i vandet, og det var man jo, det var man ikke, det var jeg nødt til at følge jeg. Så jeg tænker sådan, altså, hvordan kan du være bedst, samtidig med at du også er et menneske, som på en eller anden måde er god til at tilsidesætte dine behov og andres? Jeg tror, vi skal være helt ærlige, at det må du ikke kigge mig op på. <laughs> og nu er der nogen, der kommer til at høre det alligevel. Mm. Men, men jeg tror, at hvis det var tilladt, ville jeg nok også en gang imellem lige komme til at hive nogen i trøjen. Mm. Øhm, fordi der er jo forskel. Øh, men, men jeg tror, at dem, jeg sådan omgås mest med, mm. øh, har en eller anden idé om, at det synes jeg er mega nederen, mm. og det synes de jo også, så, så vi prøver ligesom at holde det på et minimum, men jeg tror mest, det bliver sådan verbalt, at man kan godt lige sige, okay, hvad laver du ved at vælte, eller et eller andet, ja. du ved. Øhm, så kan man godt lige tænke, hmm, var jeg ved at vælte, eller nej, det er bare hamland, der lige driller der lige lidt, lidt men, ja. men jeg tror, at øh, sådan i 
vores løb, der foregår det så hurtigt, og øh, der skal meget lidt til, for at man reelt kan komme ret meget til skade, hvis man skubber mm. lidt skævt. Mm. Øh, og hvis jeg, hvis jeg lige skulle skubbe til ham, der ligger ved siden af mig, fordi at jeg gerne vil vinde til træning eller til opvarmning, og han ender med at være ude et år, det, det vil jeg jo slet ikke kunne klare. Mm. Øh, så så ja, det vil jeg i hvert fald ikke kunne. Nej, der er sikkert, helt sikkert nogen, der gør det. Øh, min træner var meget sådan, da han var ung, har jeg fået fortalt. Øhm, men det, det kan jeg slet ikke. Mm. Det er langt fra mig. Men jeg, altså, det er meget sjovt, fordi det, du siger det her med, at du er enormt bange for at svare for det her spørgsmål om, hvem du er uden for, for sporten. Men på en eller anden måde, så føler jeg jo, at det er jo lige netop det, vi taler om nu. Det der med retfærdighed og et menneske, som dygtig til at rationalisere og alle de ting. Så hvorfor er det, du er så bange for at stille det spørgsmål? Jeg tror, at den del af sådan mig som person har jeg ikke så svært ved at snakke om, fordi jeg synes faktisk selv, at jeg er en rigtig rar person. Øhm, jeg tror, det er mere sådan, den jeg skal være om to-tre år. Hvad jeg skal lave, hvordan jeg skal lave det, hvor i verden jeg skal bo hen. Øhm, skal jeg stadigvæk have atletik ved siden af? Mm. Øh, jeg føler stadigvæk, at jeg har en masse at give, både rent sportsligt, men også som en eventuel træner. Jeg har et rigtig godt forhold til både de træner, der er på landsholdet, og dem, der er i klubben. Og kunne sagtens se mig være noget, eller det de er. Så er jeg rigtig god til at sige ja til mange ting. Og det er svært at få jongleret med det hele, nødvendigvis på samme tid. Og så det der med, at jeg vil gerne hjælpe rigtig mange på en gang. Og når man både siger ja og vil hjælpe folk, så glemmer man måske lidt sig selv. Øhm, så at skulle finde noget at lave som sådan job-wise, øhm, hvor jeg kan hjælpe mange mennesker og hjælpe mig selv og give noget igen, det begynder at være svært. Øhm, og jeg vil stadigvæk også gerne bibeholde atletikken en lille smule. Og hvis man så skal have en kæreste kone, have børn og sådan noget, du kan godt se, jeg begynder, det, det jeg begynder at være svært. Godt fyldt, ikke? Jeg begynder at være svært, ikke? Ja, ja. Øhm, så jeg tror, det mest er den del af det, som er meget svært for mig. Øh, både at tale om, men, men også bare at se for mig. Og det er også derfor, det bliver endnu sværere at tale mm. om, fordi øh, jeg ved jo reelt, eller jeg føler i hvert fald, det er svært at gennemskue, hvor, hvor jeg lige skal hen. Mm. Øh, jeg har rigtig mange døre åbne, synes jeg, og har rigtig mange muligheder for at lave rigtig mange spændende ting. Jeg skal finde ud af, og det er måske et luksusproblem, jeg skal mm. finde ud af, hvad jeg gerne vil, hvordan jeg kan gøre det bedst. Øh, men jeg... Og så er det igen det der med at tage et aktivt valg, ja, ja. i stedet for det passive valg. For det passive valg lige nu, det kører, det er bare stille og roligt. Mm-hmm. Men aktivt at sige, nu prøver vi lige at gøre det her, øh, det har jeg faktisk ret svært ved, mm. hvis jeg skal være helt ærlig. Men noget af det, jeg kommer til at tænke på, det er det her med, at du har så mange muligheder. Og det er jo også noget, som den anden vej kan overvælde en, samtidig med, at du på en eller anden måde næsten stiller et krav til dig selv, om at du skal vide alle de der mange ting, både hvordan du gør det, hen du skal bo, altså hvordan hænger det sammen med kone, kæreste, børn osv. Altså sådan, det er jo rigtig mange ting, du skal have svar på øh, på én gang, tænker jeg. Og det er, jo også, altså, det er jo enormt overvældende, det kender jeg for mig selv, og hvis jeg kommer til at kigge på det på den måde, så tænker jeg også bare, shit, så har jeg jo, det virker også for skræmmende, at sådan, det kan, hvordan skal jeg, skal jeg nå dertil? Du siger selv tidligere, at det der med at komme ud af din comfort zone, er ikke noget, du altid har det helt godt med. Øhm så jeg var lige lyst til sådan, ja, og du, på en måde, du kan dykke lidt dybere ned i det der med, hvorfor er det så skræmmende at komme ud af din komfortzone? Hvorfor er det så skræmmende at træde ud i noget, som du skal ikke har svaret på? Det har jeg gjort så sjældent i mit liv. Jeg synes, at det er, øh, det er meget skræmmende. Uanset hvad jeg vinder dig, det vil det altid, eller vil det altid være skræmmende for mig. Øh, jeg tror, at de valg, jeg tager, er ofte øh, meget gennemtænkte. Meget over gennemtænkte måske. Mm. Øhm, og, og det er måske okay. Man kunne måske have taget det samme valg to år tidligere, øhm, med samme baggrundsviden, var jeg ved at sige, og, og komme det samme sted hen og ende lige så godt. Men jeg tror, jeg er nervøs for at lave fejl. Jeg hader at lave fejl. Øh, og, og det skal man gøre som menneske. Og det er det, jeg bliver bedre af. Men jeg hader at være dårlig til noget også. Mm. Øhm, det er ikke nødvendigvis bare den dårligste, men, men at være dårlig, end jeg måske havde forventet. Mm. Øhm, allerede der, så skuffer jeg mig selv. Og det er jo ret fjollet. Ja. Fordi 
hvis det er noget, jeg aldrig har gjort før, så er det meget mærkeligt at skulle være i hvert fald den bedste til det. Øhm, så jeg tror, at og det er blevet bedre, og det bliver bedre stadigvæk. Øhm, men jeg synes, at de store valg har altid været svært. Jeg skulle vælge gymnasie på et tidspunkt. Det var sådan, at mor, hvad skal jeg vælge? Der var jeg været 16-17 år. Mm. Så sådan, at det er det, du har lyst til. Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Jamen, der er det her og det her, men, men mor, hvad for net skal jeg vælge? Mm. Jamen, det skal du bestemme, Frederik. Det er dit valg. Det er dig, der skal gå der. Det må du helt selv om. Det var sådan, det var lige det eksempel, jeg kunne komme på, som sådan var, var lidt tidligt måske. Øhm, hvor at jeg måske lyttede meget til, hvad mine kammerater også gjorde. Så det var måske alligevel overhovedet ikke mit valg. Øh, men alligevel var det jo et rigtig godt valg. Det var det gymnasiet, der lå tættest på. Øh, og jeg har ikke sådan de største færdigheder inden for hverken billedkunst eller musik eller drama for den sags skyld, så der var mediefag på det her, det her gymnasie. Og det var, sådan, det var mega fedt. Jeg synes, at det er mega fedt at arbejde med film og sådan nogle ting. Øhm, så der var flere ting i det, som måske sådan ubevidst egentlig var mit eget valg. Men jeg tror, overordnet set lød jeg mig også sådan tro eller påvirke af, at det var det, alle de andre gjorde. Mm. Øhm, men igen, så skulle vi vælge linje, og de valgte alle sammen den samme linje, og jeg valgte så en helt anden linje, fordi den handlede om biologi og idræt, og det var det, jeg synes der var spændende. Øhm, så når man sådan deler min valg eller beslutninger ned i mindre dele, har jeg måske ikke så svært ved det. Jeg skal måske bare skubbes til at tage et valg engang ja, imellem. Ja. Øhm, men det er ret sjovt, fordi jeg føler, at der eller jeg tænker, at der er en fortælling om dig, hvor, at, som du siger, det der med, at du både har haft svært ved at lytte til din kropsbehov og din egen behov og kunne aflæse det, men alligevel så er det som om, dit intuition godt ved, hvad der, hvor du skal hælde hen, og hvad de valg, du tager, alligevel er de rigtige. Så måske, altså, jeg kommer til at tænke på, om det sker egentlig bare en fortælling, du fortæller dig selv, at du ikke kan finde ud af det, men du faktisk egentlig er vildt god til det, hvis du sådan egentlig, altså når du kommer ind under huden på dig selv og kommer sådan helt til bunden i det. Jeg tror, at det, det er meget rigtigt, øhm, og det er jo en, en måde, jeg ikke selv har set det før, var jeg ved at sige. Det er i hvert fald ikke en måde, jeg har tænkt det på, øhm, men har det sat sådan op, kan jeg godt se det. Øh, og jeg har også været, der har, jeg tror ikke, der er et, et valg, jeg har truffet, som jeg har fortrudt. Så jeg tror, at det er meget rigtigt, at øh, det er... Selvfølgelig er det der med, hvis man ikke lige har læst op dagen inden til eksamen. Og sådan ja, ja. Der. Jo, jo, men, men et stort valg. Det er de store livsvalg, hvad man skal sige. Ja. Øhm, fordi selvfølgelig er der nogle ting, som er gået skidt, eller som er gået, som man ikke havde forventet det, men så har man fået en masse andet med, forhåbentlig. Øhm, og jeg vil jo ikke være den, jeg er i dag, hvis jeg ikke havde troet for de valg, jeg har gjort på det tidspunkt. Så alt i alt er det jo nogle rigtig gode valg, jeg har truffet. I hvert fald sådan overordnet. Jeg tror, at det er nogle ting, jeg bare skal lære at forstå, at det kan være svært at tage et valg. Det er det for alle. Mm. Uanset hvad, vil det altid være nogle valg, som er svære at tage en andre. Og sådan er det selvfølgelig også for mig. Så jeg mm. tror bare, at jeg skal vende mig af med det der med, at det skal være perfekt. Ja. Jeg vil meget gerne have, at det er perfekt fra start. Det er også svært for mig at flytte i en etværelseslejlighed øh, på Lolland Falster. Jeg har første gang flyttet ud i... Øh, stor villa midt i København, og det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, så skal man opfinde en app eller et eller andet, og fredvær med dem, som gør det. Selvfølgelig skal de lov til det. Men det der med at lave sådan nogle små steps undervejs, det er jeg ikke skide god til. Jeg vil helst bare gerne ramme rigtig første gang. Mm-hmm. Og øhm, det er godt nok svært som menneske. Så, så det der med lige at tage nogle, nogle små steps undervejs, det tror jeg vil gøre rigtig godt for mig. Mm. Øhm. Også bare give dig selv, tænker jeg, større kado for, hvor langt du er nået, og de valg, du har taget. Altså sådan, det kan vi jo alle, eller det kan jeg også sidde her på den anden side og tænke sådan, hvor er det sejt. Altså sådan, du er jo noget vildt langt, at du har taget nogle valg, som åbenlyst har haft gode konsekvenser for dig. Så det er jo også bare noget, jeg tænker, du skal have med. Øhm, og, og det sidste spørgsmål, inden vi går videre til, til lytternes spørgsmål, som har til dig sådan... Altså, nu startede vi med at lægge scenen med, at du er enormt bange for det her spørgsmål, hvem du var uden forløbet, men jeg har lyst til at spørge dig om, hvordan har du det med det spørgsmål nu? meget bedre. Jeg tror, at øh, jeg er meget reflekterende selv, 
men det er jo stadigvæk den retning, jeg vil have det til at gå i hver eneste gang, når jeg sidder og reflekterer selv. Øhm, at det er svært eller udfordrende, eller... Og igen, det var jo ikke min yndlingsting at skulle tage en beslutning. Øhm, men når man så sidder her med dig, som er endnu mere reflekteret måske, end jeg er, øhm, og måske har nogle lidt andre vinkler på det, øhm, så får man lidt ros også undervejs. Det er også rigtig rart. Mm. Øhm, jeg tror bare, at man skal give sig selv lov til at tænke over tingene en lille smule. Og så tror jeg, at man skal tage en beslutning en gang imellem. Og, og det... Øhm, Hold også bare prøve noget nyt. Lige præcis. Øh, og, og det er der ikke noget galt i, fordi at man skal... Altså, jeg har en gang været til håndbold. Du må gerne fejle. Lige præcis. Ja. Og jeg var... Øh, det var meget sjovt. Jeg var øh, ikke så god, men det var faktisk ret sjovt. Øh, det var så, mens jeg spillede fodbold, så, så det var f- måske fint at gå tilbage til at spille fodbold. Men det var et valg, hvor det var sjovt. Der var ikke noget øh, problem i det. Øh, jeg tror generelt, som menneske, der har jeg behov for, at ikke at skulle anerkendes, men at anerkende mig selv. Mm. Øh, det har jeg meget mere behov for end andres anerkendelse, tror jeg egentlig. Øhm, men det kræver også meget af mig selv, for jeg, for jeg kan det. Det kræver, at jeg har truffet nogle gode valg. Øh, og i forhold til, om hvordan jeg har det med spørgsmålet nu, så tror jeg, at jeg har det noget nemmere. Øh, men også fordi, at jeg er bare et menneske, og jeg gør det så godt, jeg kan. Øh, og hvis man laver en halv fejl, så kan man heldigvis rette op på den. Øh, det har jeg også snakket med en studievejleder om, der skulle vælge studie. Så der skal jeg droppe ud nu og læse noget andet. Mm, ja, det kan du godt, men du kunne også gøre det her færdigt, og så se, hvad du vil bagefter. Øhm, der var jeg også ude i om at droppe ud. Det er et nederlag for mig at droppe ud. Mm. Øh, og det er det på ingen måde. Det er jo bare en anerkendelse af, at det, jeg laver lige nu, er måske ikke det fedeste i hele verden. Det kan være, at jeg skulle undersøge nogle andre muligheder. Ja, eller bare sige til dig selv, tænker jeg, at sådan, nu har jeg faktisk taget et valg om, om det, der intuitivt ikke føles som det rigtige, så har jeg valgt at træde ud af det. Ja. Det er jo en sejr og ikke et nederlag. 100 procent. Og, og den har jeg svært ved at, sådan, at få vendt konstruktivt nogle gange. Mm. Øhm, når det så er sagt, er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde det færdigt. Øh, fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle have lavet. Øh, og man kunne selvfølgelig have lavet noget og prøvet af og sådan noget der, men, men jeg tror, at det var en rigtig god beslutning for mig ikke at droppe ud. Men, men alt i alt, så tror jeg bare, at det er vigtigt for mig at, at sige, at det, det er noget nemmere nu. Mm. Øh, bare fordi man har snakket om det, i stedet for at tænke over det. Mm. Øh, og så og t- gå med det af det ene, tænker jeg. Lige præcis. Ja. Øh, og så skal du vide, tænker jeg også, at 100 procent, hvis sådan er en det er også en atlet, der sidder og lytter derude, eller en tidligere atlet, så har de jo selv siddet med præcis samme frygt og angst, og det har jeg inklusiv mig selv. Altså okay. kæmpe meget angst omkring det spørgsmål stadigvæk nogle gange. Øhm, men med det sagt, så synes jeg, vi skal gå til lytterens spørgsmål. Øhm, det er en god og, og det første spørgsmål, der er, er, hvis det ikke lige var sprint, du skulle til øh, OL med, hvad skulle det så være? Øhm, jeg kunne helt vildt godt tænke mig, at hvis nu vi skal holde det inden for atletik, det jeg nok ville være bedst til, at de andre discipliner er længdespring. Jeg er ikke nærheden af det niveau, det kræver der. 100 meter selvfølgelig individuelt, mm. eller 200 meter, som er ligesom det, jeg laver. Men jeg synes, det kunne være mega fedt, at Spring, Det er noget voldsommere, end man lige regner med, og de flyver altså 6 meter over jorden. Jamen, det er så vildt. Jeg har så meget øhm, respekt for folk, der gør det. Det er med livet som indsats, hver gang man springer, føler jeg. Det er vildt. Og så har jeg altid godt sådan kunne lide buskydning og bordtennis. Så der er mange muligheder. Er mange muligheder. Jeg er ikke sådan super god til nogen at dele det, men sådan, hvis jeg skulle sige noget, jeg synes kunne være fedt, så er det sådan nogle gode bud i hvert fald. Mm-hmm. Ja, godt, godt svar. Det næste spørgsmål er, er, hvad er din topfart, og er du nummer et på dit hold? Vi sad faktisk lige og snakkede om det forleden dag. Jeg tror, jeg har sådan noget 41,5 km i timen som topfart. Og det er, så vidt jeg ved, at de sådan analyser, vi har lavet, den hurtigste topfart, der er på vores hold. Om jeg er nummer et, det er svært at sige. På 100 meter er jeg ikke nummer et. Der er nogen, der løber hurtigere end mig. Hvis det er topfart-wise, så 
uden at tage noget for nogen af de andre, så vil jeg tro, at det er mig. Øhm, det sidste spørgsmål, jeg kan, kan nå, vi kan nå for lytterne i dag, det er øhm, det her med livet som fuldtidsalet. Er det noget, der gør dig glad? Åh, oh, det er også et godt spørgsmål. Øhm, livet som fuldtidsatlet. Øh, jeg ved ikke, om det gør mig glad. Det åbner en masse døre for mig i hvert fald. Igen, der er ikke sådan voldsomt mange penge i atletik, så, så det vil være synd at sige, at det sådan er luksusliv. Øh, overhovedet ikke sagt, at penge gør en glad. Øh, men lige nu arbejder jeg ikke, og jeg har ikke noget studie. Jeg har bare min træning. Det gør, at jeg har mulighed for at ses med nogle mennesker. Det gør, at jeg har mulighed for at hjælpe nogen, som synes, at det er fedt at løbe hurtigt. Så tror jeg, at det gør mig glad, at jeg kan være mega god mig. Så jo hver gang jeg er til konkurrence, føler jeg, at jeg bliver bedre af mig. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det her med at være fuldtid har gjort mig gladere. Fordi når det så ikke går så godt, så er der ikke særlig meget at, at se ud over ens træning. Og lige nu, der døjer jeg med min tær. Så det er mega frustrerende, at det egentlig er hele ens liv, som jeg lige nu føler ikke fungerer. Fordi jeg har ikke et studie, jeg lige skal undersøge, eller et arbejde, jeg lige skal passe, eller jeg kan godt se en serie eller læse en bog, mm. men så snart jeg lægger det væk, så er det jo stadigvæk i morgen, der skal jeg ind og træne, og jeg kan ikke gøre det godt nok, fordi ham, der løber i Aarhus, han løber hver dag. Okay, jeg kan løbe en gang om ugen måske, fordi mm. det gør super ondt. Det er super udfordrende, man kan mm. ikke bare lige fjerne det. Så der tror jeg måske, at det er noget hårdere at være fuldtidsatlet mm. end ikke hobby, men deltidsatlet. Ja. Men jeg tænker også, at dit svar bevidner også, hvor vildt svært det er at svare ja eller nej til, om det gør dig glad eller ej. Man kunne måske have omformuleret spørgsmålet også til at sige, sådan, giver det mening? Det håber og tror jeg, det gør. Så det giver helt klart nogle muligheder, øh, mere end det giver begrænsninger. Mm. Og jeg tror, at hvis man ser begrænsningerne, så er der flest begrænsninger. Men når man ser muligheder, så er der virkelig mange muligheder ja. øh, i det. Det synes jeg er en øh, vildt god måde at runde øh, din fortælling af på. Øh, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med på bag lige den. Tak fordi jeg måtte være med. Det har været en fornøjelse at lære mennesket Frederik bedre at kende. Øhm, og jeg vil også gerne sige tusind tak til dig, der lyttede med derude. Øhm, husk, at du altid kan stille spørgsmål til bag eliten, eller skrive en kommentar på vores Instagram, eller på 24 appen eller hvor du nu endelig lytter til podcasten. Øhm, og ja, du har som sagt lyttet til bag eliten, og mit navn det er Rebecca Gustafsson.